0: NRK ArK.
1: Jeg jeg som du en Karamaso en dyke hjelpe en nav en kørte ikker.
2: så er vi altså barege bland vennem med masse. Novel jeg
3: er en når. Jeg elsker mennesken tror du vig udidlig hun af flasken. Astres tunger til fritekker å være Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk Tyst! Brødrene Karanasa
2: Er det sant? Det er andre drøm Jeg leste hele boka, ja En alene fordi jeg ville imponere Og for ingenting Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her i det hele tatt nei, har
1: ikke noe lyst til å lese det Det
2: det kan jeg gå tinnere om det en gang Jeg gleder meg jo <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Stoppehesten Velkommen 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 til Familien Karamasov
2: er det en ting jeg har lyst til å Birgitte for, som var den som holdt appell for at vi skulle velge brødene Karamasov, så er det at vi nå, hver enst uke, kan få en sånn skikkelig injeksjon av eh, russisk eh, marsj og kor. Jeg tror det er sånn eh, Stalin-koret.
1: Du den røde arméskor. Å oh, ja. <laughs> Men det har till tidligvis ligget under Stalin. Da. Ja, det har det. Kanskje vi ska forklare hva vi driver med? Ja, vi har en lesesirkelvei mitt i radion.
2: Ja, og det er faktisk sånn at vi fremdeles får spørsmål om sånn, hvordan kan man bli medlem? Du er medlem. Hører du på? Er du med? Veldig lett.
1: Så det eneste måten å unnslippe er å slå
2: av. Men jeg vil anbefale å ikke gjøre det. For vi har det så hyggelig her. Noen er jo opptatt av å lese boka, mens jeg er jo Veldig opptatt av det sosiale også Jeg elsker at vi møtes sånn hver en uke Og leser og prater Ja, for det er det vi gjør Og kan
1: ikke du, Kristine, radiosøster Lesebeninne og Dostoyevski kjenner Fortell litt mer om hvordan dette foregår Hva gjør vi?
2: Det vi gjør er at vi leser noen kapitler hver uke Og så snakker vi oss gjennom kapitlene Tar tak i ting vi lurer på vi kanske vi henter in informasjon fra internet. Ja, men vi gjør jo det noen ganger da. Ja, det hender det. Du pleier ofte å slå opp i ordboka hvis det er noen ord du lurer på. Men allermest da, så får vi jo inn så utrolig masse bra tanker og spørsmål fra dig som hører på. Som gjør at det, det føles ut som vi er med, og dette, nå bli igjen dette fellesskapet da, men det føles ut som at vi er på sån stor gjeng som gjør noe sammen. Vi leser sammen, kjempesakte. En kjempelang russisk bok. Vi skal aldri slutte med den. Vi skal holde på i to-tre år fremover i tid. Da skal vi møtes og høre på russiske marsjer.
1: Og vi kan jo for ordens skyld nevne at boka vi leser heter Brødrene Karamasov.
2: Det var noen som lurte litt på vad den boka handler om. Mm -hmm. For det kan jo være at det er første gang du hører på noe. Det er altså blir regnet som et mesteverk, dette her. Det er verdenslitteratur. Freud, elsket det, synes det var kjempebra. Handler om tre brødre, som ikke er brødre, for noen av dem har bare hatt brødre, faktisk. Også faren deres. Vi har ikke kommet så veldig langt in i boka, men vi vet allerede at det er noe mystisk og litt gåtefullt over farens død.
1: Ja, og siden du begir ut på et slags handlingsreferat,
2: <laughs> Det er det du som pleier, unnskyld
1: er kalte dig jo då du efkes kjenner her is det. Mm -hmm. Det var kanske lit spotte av aktiver. Ja det var det N tank om, men du påstår de Krisine, at du har lesst røderne kar så før. Den gang du var en ung ungø, som uh, ville imponere en lekker spederbjk. Men uh, det er van s tro på der Kristine. Det var vanskelig, og det blir bare vanskeligere og vanskeligere.
2: Jeg har ett veldig sterkt minne av at jeg leste disse bøkene for å imponere en gutt. Jeg har jo begynt å, å tro at jeg kanske kan har lest dem også. Og det er jo du en... Eh, altså, sånn, det tänker du også.
1: Ja, det ingenting <laughs> som du det på at du har lest, men... Eh,
2: jo, bortsett fra at jeg husker det veldig godt da
1: Ja, men kjære Kristine ja, men... Hvis du hadde lest den Så hadde du vært i stand til å hoste opp Noe, et litt fnugg Av hva det kan om
2: For å være helt ærlig Så trodde jeg at du aldri ble ferdig Men vent Ja mamma Mamma var jo der for 25 år siden Hun og alle må jo huske om jeg har lest dem men, men du, må, du må skjønne nå at nå kommer Jørgen til å tenke at jeg ikke har lest dem. Kan du bekrefte at jeg satt og lest dem da? Ja da. <laughs> ja, men, ja, men, ja, men mener du det? Ja, absolutt. Hørte du det? Alt sammen? Ja, men Mira tror jo heller ikke at jeg gjorde det. Da ser dere? Nei, men, det... Jeg har lest Brødren Karamasov. Altså, du vet at jeg leser, ja. Ja. Det var ikke hva første byen, Men mamma! <laughs> ja, men husker du... Jeg, det, jeg vet... Det var to byen. Jeg husker det. De sto i boken der. Tre
1: du greier ikke engang å få din egen mor til å lykke for deg. Det er ikke ti av ti på troverdighet.
2: Ja, men... Men... men
1: uh, ja, du kan le, du.
2: Ja, men... Uh, ja.
1: Som en klok man en gang sa, det er ikke ti av ti på troverdighet.
2: Ja, altså, jeg kan godt være den første til å innrømme at det ikke høres bra ut. Samtidig. For jeg i mig. å har jeg den fornømmelsen
1: Det er jo særlig dette med at du ikke greier å fortelle noe som helst fra boka eh, Som gjør meg mistenksom Det er helt greit å glemme en del Det Ganske mye til og med Fra en bok Men at du ikke kan huske som mye som et fnugg Av tre tjukke bøker Det skjønner jeg ingenting av Her forleden så hadde jeg noen venner Hjemme hos meg På kjeks- og saltsenger Hadde du det? Ja, ja för jag har faktiskt vänner. Yeah. Jag har ett hem. Jag har käks och sånt stänger. Och då benyttade han ledningen till hör med dem om dette med litterär demens, om det är något som flera sliter med. Det rare är att eh uh, Christine säger att du har läst eh uh, bröderna karamasov en gång för, då hur var en del yngre då. Eh uh, och var för för det ska folk och så motte man läsa brødrene Karamasov for å forligge med dem og så har jeg prøvd å spørre det handler om men hun vet ingenting om hva det handler om og da tenker jeg, da kan man jo ikke ha lest den sant? hvis du ikke kan gjøre rede for ikke noe av det som står der det høres ut som om har vært i nærheten av et ganske hardt og
4: støvske miljø ja, det var vist i speidet oh, ja. <laughs> på den andre så høres det ut som om at hun kom seg ganske lettvint til sex hvis det eneste hun trengte å gjøre var å si, jo, jeg har lest Brødrene Karamazov for
1: å få sex
0: Det er altså ingen kontrollspørsmål
1: Tydeligvis ikke mm. Det skal sies til Kristines ære at jeg tror ikke det ble noe på da. så det var bare det var et, det var en ambisjon mer, tror jeg for mange så blir det jo omvendt
4: med årene at i stedet for at du må si at du har lest en bok for å få ligge med noen så, så, må du, så må du rett og slett uh, ha samleie for å få lest en bok uh, og du sier ja, var det 16? ja, det var det ja. er det greit om jeg leser litt? ja nei, men jeg husker jo de der Dostoyevske-miljøene fra da jeg studerte uh, i, i Kristiansand på tidlig 80-tall det var jo det var dem, og så var det Tolstoy-klubben Det de gikk jo på nevneløst Ja, for den var det
1: fiendmiljøet ja.
4: ja Så du, du kunne ikke komme liksom, inn fra bygda og si at du likte alle de gamle russerne Hvordan
1: var Dostoyevsk i mye mer da? Det var ganske
4: dystert Det var mye lange frakker og mørke blikk Tolstoy, det var mer sånn, åpne champagne med sabel Gjorde du noen gang du forsøk på å komme inn i noen av disse miljøene? Ja, nei, nei, jeg leste ikke på den tiden.
1: Jeg
4: leste Stephen King, men det var en, det var bare jeg som gjorde.
1: Det var ikke
4: men det var meg, så det var et lite miljø.
0: Det ja, gikk jo elektrofag når jeg studerte, og der var det, vel, det, det var vel ingen som innrømte at de leste skolebøker eller andre ting. Så det var liksom Tolstøy og Dostoyevsky- Miljøet er egentlig litt blandet sammen till de andre som gikk på HF På andre siden av gata ja.
1: Tror dere det är mulig att Vi läser en bok och så glemmer vi absolut allt Som står i den?
0: Ja Ja? Ja, ja altså nå Nettopp så ble jeg spurt Hva har du gjort de siste 14 dagene Og så var det helt svart og så sånn har jeg det Av og til med bøker også
1: Alle ting du har gjort i de siste 14 dagene Ja, det er, det er helt borte Har du hatt drypp?
0: Ja, men da har jeg det jævlig Altså Jeg, vet, jeg tror ikke jeg bryr meg så mye om Det er ikke Nei, det, det har skjedd Jeg har en bok og så har det Ikke snøring
4: Det finns jo en glede i det å glemme Jeg ser haisommer Annet hvert år, annet hver sommer Og hver gang så kommer jeg til en scene, eller flere, hvor jeg sier Åh, dette hadde jeg glemt. Så flott. Så jo mindre jeg husker, jo mer fornøyd blir jeg. Du husker at det handler om ha en haj? som Hajsommer handler ikke om en haj. Det er, det er en film som handler om, om samliv, samlivskonflikt. Uh, Hain er bare en metafor.
1: <laughs> du har sikkert lest uh, Dostoyevsk også. Ja, men i så fall har jeg glemt
2: jeg følte jeg fikk litt støtte da, Jørgen.
1: Ja, ja, det følte jeg også. Jeg har i ryggen av mine egne såkalte venner. Og det rare er at du får eh, en del støtte fra andre i lesesirkelen også, Kristine. Anne Mari har skrevet til familien Karamaso, alfakrøll, nrk.no, Mitt forhold til Dostoevsky. Jeg hade litteraturvalgfag det første året på gymnasiet. Læreren var frelst på russisk litteratur, och vi leste blant annet Raskolnikov. Jag vet att jeg leste den, men husker ingenting av handlingen i dag. Så det är absolutt mulig, Christine. Det kan gå tenne. Du leste hele Karamasov da du var 16 och forelsket, selv om du ikke husker noe i dag. Men kanske du husker stadig mer etter hvert som du nå lester den på nytt. Hmm. Heidi har også Lignende symptomer Som det du har Jeg vil også sende et lite forsvar til Kristine Jeg tror på at du har lest boka før Det er fullt mulig å glemme den Spesielt etter 25 år Når det gjelder falske minner Så er det vel lettere for andre Å plante dem i hodet ditt Enn at du finner på ting selv Som for eksempel når en veninne Sår tvil om at du har lest boka Og så begynner du så smått Å tvile selv Personlig har jeg lest flere bøker Som jeg ikke husker mye
2: av ja, Det var veldig mye på den tiden Vet du hva gjorde i går? Jeg fant faktisk dagbok Fra da jeg var forelsket i Andreas Og for et kjør Det var Det var, det var veldig voldsomt Og som min veninne Myra sa
1: Var det et voldsomt kjør?
2: Ja, det var så det, var, det gikk i hundre opp i hodet tydeligvis Og det som kom ned på papiret Eh, og det var veldig mye tanker Og veldig mye liksom, rundt Hva som skulle skje med han Og den jeg skulle se på han Og hva jeg fikk snakket med han om og, eh, Men han visste jo ingenting om dette Oi. For det var jo aldri någonting. Det skjedde jo aldri noen ting eh, Og som jo eh, Mira var inne på i Da jeg snakket med henne Min veninne som vi møtte i den første episoden Så var jeg forelsket i Veldig mange på en gang Så det står jo Ramsap och bland annat så står det väldigt mycket om en halvar. Jag vet inte vem det är. Nej, jag vet inte vilken halvar det är. Okej. Okay. En liten extra läxa
1: till til dig nästa gång. Eh ta med dagbok. Det ska vi höra lite om. Okay. Har du gjort eh, läxan din Christine? Om jag har. Förguykes eh, läxa. Vi tar den först. Ja. Var jo, som vi husker for ordet. Første kapittel og andre kapittel. I forordet, skrevet av litteraturhistoriens mest ambivalente forfatter, bruker Dostoyevsky mye for ikke å si all plass på å trekke sin egen fortelling i tvil. Han lurer på om hovedpersonen Alexei er noe å skrive hjem om, og om han som forfatter eventuelt er egnet til det. Han abdiserer, som forteller, etter en halv side. Ett stykke ut i denne utleggningen om hvor uinteressant hovedpersonen hans muligens er, og sin egen manglende evne til å gjøre han interessant, begynner han også å angre på selve utleggningen. Han beklager sig også over at han har skrevet to bøker, når en antagelig hadde vært en for mye. Forordet kort oppsummert. Hei, jeg heter Fyodor Dostoyevski. Jeg på at jeg har om Alexei Fyodorovic Karamasov, og mens skriver at det angrer, angrer på at det skriver at det angrer, sorry. Av en eller annen grunn gikk vi likeverd i gang med første kapitel. Her blir vi kjent med pappaen til Alexei, en totalt ubrukelig storbonde, et uspesifisert sted i Russland. Fyodor, som han heter, er flink i forretninger, men udugelig i absolutt alt annet. Av ubegriplige grunner blir han gift med Adelaida Mjusov, med er fra en fin familie, ganske rik, skjønt gift og gift. Han røver vel egentlig bruden. De elsker hverandre på ingen måte, og når de ikke slåss på tørre nevene, gjør Fjodor det han kan for å ribbe kona for allt hun har av verdier. Det ender med at Adelaida til slutt stikker av med en fattig lærerstudent. De berømmer til Petersburg, hvor hur ganske snart dør. Men de rakk å lage barn sammen. Dimitri, eller mitja om du vil. Som Adelaida også forlate hos pappa Fjodor, som selvfølgelig heller ikke bryr seg stort om tre år gamle Mitcha. mer enn nok med å suttre og sladre og supe. I tredje kapittel følger vi lille Dimitris oppvekst, og det er det sannelig ikke mange andre som gjør. Pappa Fjodor ser ut å ha glemt sønnen som blir tatt hånd av en gammel tjener, Grigori. En stund så kommer Adelaidas fetter Peter på besøk fra Paris og adopterer Mitcha i cirka Tre sekunder før han stikker videre til Paris for å henge med de revolusjonære anarkistvennene sine og sende stafettpjokken videre til en av sine halvtanter, en frue i Moskva, som dør og overlater Micha til en av sine gifte døttere. Eller som Dostoevsky sier det men noe av en underrivelse hans unge år tog et uregelmessig forløp. Lille Micia flakker rotlöst omkring. Når han blir myndig, oppsøker han faren for å prøve å få noen penger ut av han, for det tror han nemlig at Fyodor har. Fyodor lyver og utsetter og trår vannet og avspiser Dimitri med lomrusk, men når dagen kommer for det store oppgjøret viser det seg at Fyodor er blakk som en klosterrotte. Ja, antagelig er det Micia som skylder faren penger. Naturlig nok klikker det for Dimitri. Han miste, liksom rent sin sunnesans og Dostoyevski mer en antyde ett ganske godt motiv for å ta kverken på sin egen far. Det var omtrent sånn.
2: Det var omtrent sånn.
1: Ja, bare litt lengre i setninga.
2: Ukas lekse. <tøk> Vi vet jo allerede fra det siste kapitlet at nå ska det handle om de to gjenværende sønnene. Og, eh, men jeg må faktiskt lese den eh, første setningen. Så fort Fjodor Pavlovich var blitt kvitt den fire året i Midtja, giftet han sig for annen gang. Dette ekteskapet varte omkring åtte år. Eh, i, men denne gangen så er det på en måte litt annerledes det her er det ikke en rik dame som uh, han røver av gårde. Det er en kjempefattig, uh, foreldreløs uh, kvinne, jente. Jente, hun er bare 16 år. Sofia, hun har altså vokst opp hos et grusomt menneske. Det er veldig mange som er grusomme, egentlig, uh, i begynnelsen her nå. Uh, Fjodor er jo veldig grusom. Uh, uh, hun var en slåsskjempehund, Adelaida. Og så nå kommer Sofia, eh, som eh, egentlig, hun er jo litt sånn from da, med litt sånn syn på. Og så er det et grusomt, altså rett og slett en utålelig tyrann som hun har vokst opp eh, hos. Eh, gikk jo ikke an som, eh, som vi sa dette med å få til ordentlig gifte mål, for det vil jo ikke den tyrannen av en slags eh, hva er det, hva, hva, hva skal man kalle den da? En, hun var det var bare fostermor, rett og slett. Eh, en, en fostermor og plageånd eh, som er, eh, var gammel og ondskapsfull og slemm.
1: Så slemm faktisk, at det kan virke som om Sofia har minst ett selvmordsforsøk bak seg.
2: Ja, og det virker liksom at når Fyodor kommer, så kan hun liksegodt liksom være var med han, og eventuelt bare gå ut i elva eller henge seg. Eller, altså sånn. det, det, altså, livet er på en måte så langt nede for, for Sofia, så hun er på en måte med på alt. Det er igjen denne kvinnegla Fyodor, det han ser i Sofia, det er noe uskyldig. Det er noen uskyldige øyne som han blir veldig kåt av. For første gang så har han blitt det. Det har egentlig vært andre ting han har likt før. Men nå bare blir han helt sånn vellystig av dette her. Og all den vellystigheten ve ve fører jo til barn.
1: Vi kan vel også skyte inn i en bisetning at den uh, koldskapen ikke er eksklusiv for uh, Sofia. Å oh, nei. <tøk> I hustruens eget nærvær samlet tryggesløse kvinner sig i huset til ville orger.
2: Ja. Uh, det var sånn at uh, dette her, og det, det, altså, det, det beskrives også uh, som at han ydmyket henne, han, drev med liksom, liksom, at han fikk henne til å bli underkastet seg selv. Eh, det var liksom ikke noe anstendighet her i det hele tatt. Noe som gjorde at hun fikk eh, en nervesykdom, som eh, de kalte det på den tiden, skrikersyken. Ja. Fjodor kaller den egentlig skrika. Ja. Det, det var vel en gjengse ting det der. De Veldig
1: vanlig kvinnelig nervesykdom dette. Ja. Spesielt blant uh, menigmann hos bondekoner, så var det masse folk som ble skrikesyke.
2: Ja skrika for to barn med fjordord, og da hun døde, så gikk da Alex Alexei i sitt fjerde år. Og selv om det kan høres utrolig ut, så husket han sin mor hele sitt liv. Og han kommer tilbake til hva dette minnet er. Det er et grusomt minne. Men først så vil han bare fortelle at de to guttene led samme skjebne som Mithya. Faren glemte dem fullstendig. Vokste litt opp hos eh, Grigori. Men så eh, var det sånn at den onde, onde fostermoren til Sofia, hun hadde jo hele tiden holdt seg godt orientert om eh, Sofia. Og når hun da fikk høre om eh, hennes sykdom og prøvelser i, sånn, i begynnelsen, så satt hun egentlig bare og sånn, sa, ja, det var som pass for henne. Det, hun var utaknemmelig, så hun, dette fortjener hun. Men etter at hun var død, så kom hun til byen, var der i en halvtime, men, som Fyodor skriver, fikk utrettet adskille. Nå lurer jeg på om det er flere i lesstyrkelen som måtte gjøre som mig, For det hun gjør når hun møter Fyodor på gårdsplassen, det er å fike til han to ganger. Bang, bang! Og gung, gung, gung tar hun og eh, lugger han tre ganger. Måtte du også gjøre sånn her? Jeg måtte liksom finne ut av bevegelsen hva det var hun gjorde. Jeg tror hun tok liksom etkinn. Og så tog hun eh uh, inte två gånger sånn bang bang. Jag tror den tog bang Og så tog hun det andra uh, med til, på bake vägen tillbaka. Ja. Och så Vad har du tänkt dig på? Ni måste se det for mig. Jag syns det var väldigt speciellt, två örefiker och tre lugging. Ja. Akkurat passade. Tar med sig då de to gutten, alltså stackars barnen så altså. här här lever de i ett horehus med en far som driter fullstendig i dem, så plutselig så kommer det en gal dame, fiker opp faren deres, og lugger han, og så tar med i vogna. Det må jo være helt forferdelig. Men, men det ska jo visa seg at dette her, i lengden da, så er jo dette bra for disse to sønnene. Åja, oh, På en måte, selv om det sikkert var litt grusomt for de barna, og litt sjokkerende bli tatt av denne generallinnen, så i lengden, så vi jeg jo si at dette var bra for dem, så de slapp å vokse opp i et slags horehus av seksleker og, og drikking og en far som driter fullstendig i dem. Eh, det var ikke så bra hos denne generalinnen. Hun er fremdeles litt sånn eh, helt okej, okay, men hun dør. Og da er det altså eh, hennes adelsmarskalk som heter Jefim Petrovic på Lenov. Han var ett humant menneske av en sort som han sjelden møter. Hmm. Og han ble særlig glad i den yngste av dem, Alexei. Eh, og så eh, vil han gjerne eh, si da fra forfatteren at en detaljert beskrivelse eh, skal jeg ikke gå in på nå, men la meg bare nevne de viktigste omstendighetene. Den eldste, Ivan, han var en dyster og innesluttet gutt. Og han hadde en sånn eh, en opplevelse av at han vokste opp på fremmede menneskers nåde. Altså liksom allerede fra han var liten. Og skammet sig over omstendighetene. Så masse skam eh, i vann. Eh, mørke. Eh, han, at han hele tiden lever på nåde. Og at faren burde i hvert fall skammes over. Men flink på skolen da. Ja. Veldig flink på skolen. Uh, og der er Jefim Polenov veldig god uh, Får han in på et veldig godt gymnasium i Moskva Allerede fra 13 års alder Fikk han et, uh, gå i lære hos en veldig kjent pedagog Og, uh, og så han blir kjempe, kjempe, kjempe uh, smart Og det som også uh, skjer er at når denne For de dør jo hele tiden da, disse velgjørene <laughs> Polenov han dør han også og da var det noe litt sånn problem med utbetaling av, av arv og noen penger, som de hade fått egentlig fra generalinnen.
1: Ja, det er noe sånn russisk byråkrati som da skulle beklage seg over flere ganger, at det er veldig mye plunder og heft.
2: Ja, men det han gjør da, og det synes jeg, det likte jeg veldig godt, det var at han begynte å skrive noen veldig populære notiser som heter «øyenvittne». Og folk sa at disse småartiklene var så morsomme skrevet at de, de, de ble superpopulære, og, han, øh, og de, han gikk videre over til å skrive bokanmeldelser. Eh, og så eh, skriver han en artikel som gjør at flere eh, legger merke til han. Han blir liksom litt sånn kjent navn i, i de litterære kretser.
1: Ja, hva er det han skriver om?
2: Ja, hva er det han skriver om? Altså, eh, det som jeg eh, tänkte på, det var at eh, han väldigt tidlig ska få frem dette mellom naturvitenskap og religion. Fordi da denne Ivan er jo en mann som har studert naturvitenskap Men det han skriver om er spørsmålet om en egen kirkelig domstol Og han skriver det på en sånn måte og drøfter det på en sånn måte At begge leirene da, som liksom står mot hverandre Tar egentlig artiklen til inntekt for seg selv Mens noen mener at forfatteren bare gjorde narr av alle parter
1: det er egentlig en slags uh, spotteful,
2: Ivan. Ja, veldig, eh, veldig, veldig spotteful. Og så eh, kommer jo da Ivan hjem til pappa. Og her igen så legger eh, Dostoevski inn en sånn... Altså, det at han kommer hjem, det lurer alle på. Hvorfor i all verden drar han hjem til far? Dette skjebnesvangre besøk som blir innledningen til så mange av de etterfølgende begivenheter, har alltid stått uklart for mig. Allt synes det er undelig, han er dannet og stolt, og så plutselig skal han oppsøke faren sin. Ingen skjønner någonting. Det var helt uforklarlig. Veldig rart. Altså, vi får vite kanske ti ganger hvor rart det er at han har kommit kommet hjem. Eh, og så må han jo også legge til at, eh, at alle i, i familien var nå samlet bortsett fra døde møtre Eh, fordi den yngste sønnen Alexei hadde allerede bodd et år hos oss. Og når han ser hos oss, så da, skjønner vi jo at eh, den jeg-personen er jo en del av klostret i byen til eh, Fjodor. Sånn har var det jeg leser. Å, det tenkte jeg ikke på. Å oh, ja, ja, det trodde jeg da. Kanskje jeg tar feil. Men, eh, jeg trodde det betydde i samme by. Å oh, ja. Man kan gå til at den er,
1: det skal vi finne ut av, skjønner det,
2: du? Det skal vi finne ja. Men, um,
1: men, men i hvert fall Alexei er nå i hvert fall, i, hvert fall i klosteret
2: mm. Han har bodd der i et års tid Ja eh, Og nå eh, får vi da høre om den tredje sønnen Alosja De er da blitt nå 20, 24 28 år og uh, det er veldig viktig for forfatterne Å fremheve at Al Alosja slett ikke var noen Fanatiker, og heller ikke noen mystiker
1: Og for meg er det veldig viktig Å slå fast at Al Alosja Er jo da Alexei Det er det samme
2: Ja, det er det samme ja. <laughs> um, Han uh, Har altså uh, Fått et veldig nært forhold Til den berømte Starets Sosima Det kommer veldig mye om Starets etterpå Til de som gleder seg til det men det men dette er har en sånn slags type eh, religiøs eh, menneske, som eh, Alosha fått ett vilge eh, nårr kontakt til masse kjrlhehet der og eh, beskrivelsen av eh, Alosha. Det er det er en, altså en, en menneskeven en person som hele tiden vvellger kjrlighet. Han er han dummer ingen. Eh, Uh, han, han, er, han er bare god uh, uh, Jeg må uh, komme in på dette uh, Mødre minnet Fordi det er derfor han har kommet hjem egentlig, For å besøke graven til sin mor Og dette minnet Det er et grusom, grusomt minnet Moren holder ham i sine armer Knuget dem så fast at det gjorde vondt Ba for ham til Guds moder Holdt han opp mot helgenbildet som for å påkalle Madonnas beskyttelse, og plutselig kommer barnepiken styrten inn og river ham forskrekket fra henne. Og det var bilde. I dette øyeblikket så kunne også Alosja også minne sin mors ansikt, og han pleide å si at han hadde et halvt vanvittig uttrykk, samtidig som det var strålende vakkert. Men, men, men han var tydeligvis en veldig sånn eiendomlig type, Alosja. Eh, han var liksom så ren og uskyldig, og alle likte denne unge man. hvor enn han kom. Altså, og det var en sånn evne til å vinne kjærlighet og sympati som var medfødt. Det var helt naturlig. Han, han blir hele skolens yndling, selv om uh, veldig mange av hans kvaliteter kanskje kunne være sånn, uh, det hadde andre folk blitt mobba for, men ikke Alosja.
1: Han blir riktig nok bitterligt ertet for sin prippenhet. Han er veldig, veldig prippen, eller blir ferdig. Uh, eller kanskje bare en svært, svært tidlig feminist. Han tåler ikke å høre visse ord og visse samtaler om kvinner. Og dette er jo visse ord som da er veldig vanlige i skolegården. Og når de andre barna sier visse ord om kvinner, jeg tør ikke å tenke på hva det snakker om. Da, da klikker det for uh, Aljosha, som holder for ørene og spreller, og de andre river armene ut av ørene sånn han skal tvinges til å høre disse visse ord om kvinner.
2: Men uh, så er det dette med at uh, han leter etter sin mors grav. Pappa må jo Innrømme at han hadde aldri besøkt den Siden den ble kastet igen Og han har glemt hvor den ligger <laughs> Så det vet han ikke Og da eh, får vi også vite at det, det har skjedd litt med Fjodor Så han har tilvis litt mer penger Enn det vi det først fikk inntrykk av mm, ja. Fordi han har vært nedi Odessa Og vært kjent med masse jøder Og jødeslingler Og møtt ekte jøder, og det er pengepuger og pengeflår han har blitt. Ja, for her er
1: det en, en interessant dobbelt antisemitisme, synes jeg. Ja. For en ting er jo at Fjodor Pavlovich er antisemitt. Han ramser jo disse masser av jøder. Jødeslyngler, jødekjeltringer, jøde yngel. Og det er noe for så vidt greit nok, for som sånn kan, sånn kan jo karakterer oppføre sig, Men da konstaterer også forfatteren vi tør formode at det var i denne periode av sitt liv han især utviklet sin evne til å puge og presse penger. Så Dostoyevski står også fram som antisemittær.
2: Vi får oss et bilde av øh, øh, Fyodor her som det har gått litt sånn nedover. Han har blitt temmelig kvapsete, eh, type.
1: Jeg synes vi kan øh, ta oss til lite mer om hvordan Fyodor skjer ut. <laughs>
2: Det er jo helt utrolig det er, det er som, vi, har jo lest, vi har jo vært i lesesirkel Før Jørgen Da leste vi Sigrid Hunseth Kristian Lavrasater Hun var jo en mester I å beskrive folk på det mest, De mest ondskapsfulle vis altså, Jeg har nesten aldri hørt Noen med beskere beskrivelser Av menneskene skriver om Men så kommer dette her og Dette er helt på høyden synes jeg har du lyst til å lese?
1: Ja, dette er jo da, Fyodor. Foruten de lange, kjøttfulle poser under hans alltid frekke, lurende og spottene små øyne, foruten masser av dype smårynker i hans lille fetladdende fjes, føyde seg videre til hans skarpe hake, et stort, nedhengende strupehode, kjøttfullt og avlangt som en pung, og dette ga ham et motbydelig, lystent utseende. Til det kom også en stor rovdyraktig munn med fyldige lepper, og bak dem små stomper av svarte nesten, bortrottenede tenner tittene frem. Det sprut et spytt fram ham hver gang han begynte å snakke.
2: <laughs> det er tjeneren Grigori, som er den som må vise Alosja hvor moren ligger begravet. Eh, og, eh, som man ser, så er det en sånn billig men ordentlig stöpejärnsplatta med namn stan alder och dödsår och nedenför så var det också fyra rader av ett dikt som är så vanlig på medelklassens gravstötter. Eh, så det var liksom helt sån neppå eh men Alosha eh får jag få besöka denna modersin. Eh så ska vi få veta lite om disse starettsne?
1: Ja och i din bok så står det alltså staretts i min står det bara de gamle. Å oh, ja? Ja.
2: Ja, for vi har to forskjellige bøker ja. Men Alosja, vi får vite at han har også uh, at, ja, at Man tenker kanskje nå At, liksom at dette er en litt sånn der, Tyn, uh, litt sånn Trist, innesluttet fyr Inne på et kloster, men han er veldig vakker Og veldig bygd uh, Han er liksom struttende av sunnhet Veldig, liksom Ser veldig bra ut Friske røde kinn uh, Og så er, får vi vite at noe det som driver eh, Alosja, det er sannhet. Han vil liksom søke sannheten, og han vil gjøre en dåd. Dette er jo litt sånn der, i der romantiske hjørnet i generasjonen romantikk. Eh, for han kan gjerne dø for denne heltedåden, så lenge det er sant, og det er helt, og det er dåd, så er han liksom med på alt, Alosja. Det som jeg tenker at vi alle egentlig kan lære lite, av, har du tenkt å gi alt, eller bare to rubler? Altså, har du tenkt å bare investere i hele deg, eller bare nå små eh, piask inn i dette her? Tänker du ikke det, Jørgen, at dette kan vi bruke?
1: Hva vi bruke det? dette?
2: La oss på jobben, da, at man skal holde en presentation Har du tänkt å gi alt, Jørgen, eller bare to rubler?
1: Kommer han på hva jeg betalt for?
2: <laughs> men eh, men det, er, det er i hvert fall ikke tvil om at Alosja, han har tenkt å gi alt. Eh, og spesielt når han møter denne Eh, Sosima, som blir kalt i gamle hos deg, Men altså sånne staretser for meg Det er en sånn bakgrunnshistorie At de kommer fra Østen eh, Altså, jeg, jeg synes det er litt sånn Vanskelig å få tak på hva det egentlig er Etter å ha lest litt rannet, øh, Om han, så tenker jeg Det er snåsa mann
1: Ja, det er snåsa mann? Mhm
2: okay. <laughs> Det er en fyr Som folk blir veldig glad av å møte de føler seg, de kommer med noe, de vil bli helbredet og etter har ha snakket med han så har de, kommer de ut igjen, alla er glade føler seg helbredet. han bare tar på dem han er en sånn godt menneske, alle føler seg vel sammen med han veldig likt små sammen han som jeg har skjønt at han opererer
1: okay. <laughs> det er en slags i hvert fall en slags åndelig veileder en mentor, farsfigur men veldig, veldig sterke bånd, kan det virke som uh, Dostoyevsky skriver overfor. En gammel erkjennes et evig skrifteforhold fra alle hans omdige barn. Det er et ubrytelig bånd mellom den bindende og den bunnende.
2: Ja, det, det, det er jo som en slags diktatur, bare sånn en mans fra en til en her. Ja, og altså, veldig frivillig. Ja, veldig frivillig, og, og, og hvis du først har sagt sånn, «Jeg lover deg, Staretsen min, Sosima, at jeg skal være din», så bestämmer han allt alltså du ger själen din till honom då.
1: Ja, en slags andlig sugar daddy. <laughs> eh,
2: och eh och och detta här alltså där är rätt så ett av den makten man har over över eh, den andre och och detta vi får också en historie om liksom hurdan en försökte bryta det löftet så det var helt förfärligt. Aldrig provade. Eh, må, då måste vi inte nå om det. Eh, men för mig då en sån slags spåman, snösa type som, som jo da Alasja blir veldig fascinert av. Han har ikke gitt dette løftet nå, men han går på en i lære, og de har blitt veldig eh, venner, og, og selv om han, eh, han er jo ganske gammel og syk blitt en staretsen, og folk vet liksom ikke helt hva som skal skje hvis han dør da. Eh, så er det også sånn at eh, det blir jo veldig rart nå som på en måte alle brødrene er hjemme. Eh, og det er, eh, det er jo pengeproblemer her. De, har, eh, de er uenige om ting. Og det som da skjer er at de tenker la Sosima få lov å eh, raske og riste litt opp i dette. Vi har familieting i Sosimas munkeselle. Eh, og dette er en, en begynnelsen som skulle få stor betydning for Alosja. Så vi, vi, vi merker at dette her er noe som kommer til å gi mange ringvirkninger.
1: Ja, for det var det siste vi egentlig får vite av hva som skjer i dette kapittelet. At det skal altså være ett uh, slags familieråd da, mm. hjemme hos uh, gamle Sosima. Mm. Og, og det er åpenbart at det kommer til å bli, til å bli veldig begynnelserikt og viktig, og selvsettende, mm. men vi vet ikke hvorfor.
2: Nej. Folk over hele landet har mulighet til gå i postkassen sin.
0: Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e-posten min for sent altså Om det kommer en miljon e-poster fra ett et underlig land Det er vi
2: sender dette brevet
0: Det
1: store brevet
0: Nå, nå har vi jo fått det brevet Nå må vi kikke på, på det
3: Salongen
1: Det har kommet för en dag att det finns flere forskjellige utgaver och oversettelser av brødrene Karamasov på norsk Og jo mer man hører om dette, jo mer forvirrende blir det Reidun skriver «Jeg lurer på om det har noe å si hvilken oversettelse av Brødrene Karamasa vi jeg leser har nemlig fått fatt på en oversettelse av Binn 1 fra 1952, og en oversettelse av Binn 2 fra 1999, en tredje oversettelse av Binn 1 fra 1972. Å, Gud meg. Denne siste har en helt annen start enn den fra 1952 har denne bearbeidet, og for kort, mm, dette var rart. Hege skriver jeg blir forvirret. Hva da, spottefugle, tenker jeg når Jørgen leker mor og lurer på om jeg har begynt å lese disse første kapitlene litt som Kristine, at jeg kanskje ikke leser alle ordene det har skjedd før, og for ordet hadde jeg lest det da. Min utgave, en rød sak i bibliotekets store russiske fortellere, en spesialutgave fra Samlerens bokklubb i 1973, har en helt annen og etter første inntrykket å dømme kjedeligere språktrakt enn den Jørgen leser, jeg sjekker nb.no og finner en oversettelse fra 1952 av Olaf Brokk, hvor jeg finner både et forord som ligner, og også et mer lekenspråk, og til og med parenteser som jeg jo ikke hadde sett i det hele tatt i min bok. Jeg tror jeg må ut og lete etter et annet eksemplar. Hva tenker dere om saken? Har dere oppdaget forskjellene? Kanskje dere kan gå ut med hvilken utgave dere faktisk leser?
2: Det som er morsomt er at vi leser forskjellig Så jeg leser jo eh, Geir Kjetso sin Som eh, kom ut eh, Solum Forelag 1993
1: ja. Og jeg har eh,
2: En oversettelse av
1: Olaf Brock
2: ja. Jeg kan for eksempel si at, at skulle, det, var, det var beskrivelser av Fjodor Så hadde du en svulmende Dobbeltake som var formet Som en pung Mens jeg har en pungformet dobbeltake
1: det var ikke den helt store meningsforskjellen da.
2: <laughs> nei, 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 Men de har tatt seg noen friheter, disse oversetterne.
1: <laughs> ok, dette er jo selvfølgelig litt forvirrende, men vi må vel bare si at uh, i denne lesesirkelen er alle utgaver av Brødrene Karamazov godkjente ja. og velkomne. Og så får vi heller prøve å finne litt i det når det er avvik mellom våre respektive utgaver.
2: Enig. Ja.
1: Men det stopper jo ikke der knut fortelle at radioteateret, vårt eget radioteater, har en versjon fra 1996 som er unnagjort på 2 timer 39 minutter og 27 sekunder. Assa, altså, dette høres ut som noe for meg. Det er forbutt. En forbutt? Den er forbutt. Vi må lese boka. Det holder ikke å høre radioteateret. Okei. Okay. Men det stopper ikke der. Nei. Alexander som har lite resevei till jobben har funne hele brødrene karamasov som podcast riktignok på engelsk. Är det sant? Det är så sant som Alexander säger det. Men det stopper inte där. Jan Arve skriver: "Av grundar vi inte skall komma in på här lärde jag mig portugisisisk för några år sedan och Os Hermanos Caramatov er tilgjengelig gratis som e-bok i ei brasiliansk omsetting. Den er også tilgjengelig i en nyere portugisisk omsetting fra bokhandelen Bertrand. For sikkerhetsskuld har jeg skaffet meg begge. Løsningen for deg som ikke får tak i boka er altså Lær portugisisk. Men det stopper ikke der!
2: Men Jørgen. <laughs> For like
1: etter tikket det inn enda brev fra vår nynorsk portugisiske venn, Jan Arve. Ikke spør om hvorfor han har lært seg brasiliansk, please. Jeg sitter akkurat nå i Spania. Han er veldig bereist. Ja. Jeg sitter akkurat nå i Spania, og hva går på TV? Los Hermanos Caramazo. Med blant annet julbrynner som Dimitri. Så, Reis til den iberiske halvøya om du kan. Så kom ikke å si at en lesesirkel på radio som leser Brødrene Karamasov, kjempesakte, är smalt og rart. Det är rett slett en internasjonal farsått.
2: Det er jo overalt. Jeg synes det var helt fantastisk at han har en portugisisk oversel. Altså, at det er virkelig den du har tenkt å lese, Jan Arve, det er jo helt nydelig. Du må si fra hvis det er noen bra ord eller noe annerledes i den portugiske utgaven. Men apropo Jan Arve. Jan Arve kan ikke bare eh, portugisisk og er ikke bare i Spania og se på Los Armanos Caramazo.
1: Han er en meget allsidig herre.
2: Ja, han er det. Han har også skrevet en e-post med emnefelt Nei, utropstegn. Nei, utropstegn. Nei, utropstegn. Og jeg har lagt et lite innslag som beskriver hva det er som gjør at Jan Arve har måttet ut med tre ganger nei og tre ganger utropstegn. Se for deg at du er 16 år. Du er forelsket. Du vil like de samme tingene som han du er forelsket i. Du leser bøkene han snakker om. Du hører på musikken han liker. Du har egentlig ikke peiling, men du prøver. Kjøtt Det aller verste Ebba Grøn Dette er ord Ting du kan si Men det er helt tomt runt i ordene Du bare sier dem Kjøtt Det aller verste Ebba Grøn Spol 25 år frem i tid du är 41 och du ska lägga en reportage om då du var 16 år och förelskad och läste bröderna karamasov bara fördi Andreas med krullarna läste det och för att vara lite sån artig och lägga ett bredare bild ge folk lite mer kött på beinet så välger du att snacka lite om musiken också det var riktig riktigt allike Ebbagrön kött och kanske Tav som jag aldrig skönt vad förkortelsen och alltså det samme som det aller värste Og nå, bare for noen dager siden, så satte jeg på Jeg gleder meg til år 2000 med tav, eller det aller verste. Og da forsvant jeg inn i den bobleien. Jeg må hørt på det. Kjøtt, det aller verste. Ganske mye. Ebba Grøn. Kjøtt, det aller verste. Ebba Grøn. Kan du
3: se si det? Kjøtt, det aller verste. Ebba Grøn.
2: Espen Omdahl, som er musikkjournalist i P13. Hei, hei. Bare å helt ærlig, hvor ille er det egentlig å blande kjøtt og det aller verste, som jo er det samme som tav, som jeg er flyttet ja. av?
3: Har du på noen tidspunkt utgitt deg for å være ekspert på norsk nyveiv fra tidlige 80-tall? Nei. Hvor gammel var du i 1980? To år. Ja, <laughs> da disse platene som du blander sammen kom ut, sånn to-tre år. Ja, jeg vil si at det er svært lite alvorlig, og det er veldig fort gjort.
2: Og hvem er det som har laget låta jeg gleder meg til år
3: 2000, Espen? Det er gruppen kött og låtskriveren Michael Krohn. Kjøtt, Tav og The Press var liksom de tre store, og kanske The Cut. Og kött det aller verste, og The Press turnerte sammen i Polen, og var liksom en del av det samme lille miljø selv om tav hörte till i bergen och de två andra hörte till i Oslo. Och min kollega i P13, Jörgen Hegstein, meg dyktig musikjournalist på som sånn, cirka din ålder, han klarer inte att höra skillnad på depress och Banana Eylines, han skönner ikke vad skillnaden är. Inte sant? Så där är nog med om man var där den gangen, så är det helt opplagt att Kjøtt og tav, det er to veldig forskjellige ting. Hvis du ikke var det, så er det kanskje ikke fullt så opplagt.
2: Men, men fortell litt om hva som er forskjellene.
3: Forskjellene er at kjøtt er et litt sånn straight up, eller var i hvert fall i, i, i starten, et sånn rett opp og ned punkband. Ikke sant? Du hadde Michael Krohn på trommel som skulle gå til Raga Rock, som skrev disse låtene som jeg gleder meg til år 2000. De liksom enkle det är som som liknar på det som vi känner från från Raga Rockers -musikken. Mens Men Ta var lite mer seriösa. De var inspirerade av ska musik och och The Clash och liksom sånn gang of four liksom sånn kantete postpunk musik och hade en väldigt sån säregen originallyd då med sån farfisaorgel och ska rytmer och liksom sånn allvarliga, smarta texter kent du ikke.
2: For eksempel på en låt som hvis man skal kunne en tabellåt, var Ja,
3: du skraimer sånn der inn på livet. Der mest kjænteste, der er en kjempe
2: Og så bare en av dere. En lytter. En som sa fra om att jeg hade blandet disse to bandene. Kjøtt og det aller verste. Og det er deg, Jan Arve. Espen, kan ikke du lese vad
3: han skriver i mailen sin? Hvor leis er det mulig? Christine påstår at det er Tav som har låta Jeg gleder mig till år 2000. Då høyre det var det like før jeg kastet telefonen, øyreklokken Allt låter runt mig i femte väggen. Alla vet att detta är en köttklassiker. Blasphemi, men inte ett vond ord om tav. Det
2: kan ju vara att det var flera som visste detta och som är medlem här i läsecirkeln. Men kanske de tänkte så sånn som dig Jürgen, för vad tänkte du?
1: Tänkte du det var en morsom? Tänkte att det var et ett humorförsök? Inte väldigt gott
2: försök, men jeg
1: tror var det bästa om folket.
2: Åh, jag kunde verkligen önske det at det var med vilje at det var et humorforsøk men aller helst så kunde jeg ønske at jeg visste forskjellen og at det hade hørtes sånn ut i reportasjen og nå for bare någon dager siden så satte jeg på jeg gleder meg til år 2000 med kjøtt og da forsvant jeg bare in i den boble der for jeg må jo ha hørt på det ganske mye
1: Det hade i hvert fall ikke jeg trodd da jeg Karamasov av Fyodor Dostoyevski. At jeg skulle lære så mye om norsk nyvev på veien.
2: Ikke jeg heller.
1: Livet bare gir
2: og gir og gir. <laughs> og jeg må bare si tusen takk til Jan Arve, for det hadde vært veldig flaut at jeg hadde blitt stående at det var... Eh, kjøtt, eh, nei at det var tav Nei at det var, jeg ble, gikk litt i sur faktisk Men jeg glemmer to årt og i hvert fall Med kjøtt Okej. Okay.
1: ok Vi blir ikke leie oss eller sinte av kritikk Vi lager bare en reportasje <laughs> ja. Men lærer vi? Nei da Mammutsalget Det er tradisjonsrike boksalget där någon skulle skatter mellan två pärmar för de som liker, fortsatt fortsat liker böcker och det är ju absolut de flesta av oss vilka sköna litterära böcker vill du fra
0: En klassiker som bröderna Karamasov av Dostojevskij. Alltså vi är väl mange här i landet som tänkte en skulle ju en gång ha assassinerat Dostojevskij och nå får en alltså chansen få en ganske billig
3: pengar.
1: Ja, altså jeg kjøpte da støtskipet av Mammut for noen år siden, og det var nesten skamlig billig. Salongen. Vi må lukke boka for uh, denne gangen. Uh, leksa for neste uke, uh, alle sammen, den er to nye kapitler. Uh, vi går nu in i uh, anden bok av brødrene Karamasov, og leksa är de to første kapitlene av anden bok. Neste møte i lesesirkelen er som vanlig om en uke Klokka 14 på NRK P2 Ha det så godt Eller så må jeg bare si i kino. Hva betyr det? Hvor er kinebilletten min? Jeg er som du, en karamasoff jag altså
2: är en narrens skärd jag
3: gör så bland vänner med massor novel jag är en narr
1: jag älskar mänsklig
3: tror du jag är osynlig ringa flasken fast det är tungt vill fri du en push respektlös synden jag ska under täffeln som en kakelack tyst bröderna karamasov
2: Jeg leste hele boka, ja. Ena og Lene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det i det hele tatt. Nei, jeg har ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer jeg. Det, det kan jeg godt innrømme en gang. Jeg gleder meg jo. Ja. Nei, <laughs> Salongens lesesirkel. Familien Karamasov.